0: lo haremos el 27 y me dio gusto ver la respuesta de ustedes por más que yo aclaré no es un culto no venga pensando que es un culto simplemente vamos a agradecer a Dios el lugar se llenó eso demuestra el corazón que tienes de, de agradar al Señor de agradecer al Señor y estar con Él siempre por lo tanto bien hecho y lo haremos otra vez el 27 eso es, es grande porque Él merece todo lo grande Él es enorme Jesucristo es enorme y sin embargo el mismo Cristo reconoció a un hombre que según Cristo fue el hombre más grande que jamás haya vivido por supuesto, en la segunda parte de ese sermón, el hombre más grande y al final y al final les daré las claves para ser como Juan el bautista porque muchos piensan, ¿quién como él? claro, ¿quién como él? pero Cristo dijo, ¿sabe qué? Juan fue grande grande pero en mi reino, aún el más pequeño es más grande que él. Por lo tanto, no te quedes con la idea de que solo él pudo hacer eso. Y al final, verán las claves para que podamos ser grandes en Cristo también. No para nosotros y no por nosotros, sino en él. El hombre más grande es segunda parte. Por lo tanto, saca tu Biblia, prepara tu corazón. Es la segunda y última parte de ese, de ese sermón. Jesús, eh, Jesús dijo que, que Juan fue grande, fue enorme. Ok, es correcto. Juan vino a preparar al pueblo para la llegada del rey. Solo él. En una nación que hace dos mil años contaba con 450 mil personas, en aquel entonces solo había uno, que preparó camino al Señor. ¿Sabe lo más impresionante? Juan nunca se paró en Jerusalén para predicar. Juan nunca buscó una gran ciudad. Él en el desierto decía, ¿quieren al rey? Vengan al desierto. Sai de tu comodidad y ven al desierto. Y lo hicieron. Lo más interesante fue eso. Juan vino a preparar el pueblo para la llegada del rey. El rey vino a ofrecerles un reino. Sin embargo, ellos no quisieron a ese precursor y lo decapitaron. No quisieron a este rey y lo crucificaron. La historia terminaría ahí, pero no, la historia sigue. Y entonces todo se vino abajo. El tiempo para Israel era hace dos mil años. Todo se vino abajo. Por supuesto que hay un plan todavía para Israel, claro que hay. El pueblo de Dios, claro que hay. Pero debido, debido a, esa, a esa brecha, la iglesia nació. Porque déjame comentarte algo, iglesia, gracia y paz. Si los judíos hubieran aceptado a Jesús, tú no estarías de aquí hoy sentado. ¿Para qué iglesia? Si el pueblo original lo había aceptado. Pero dice la palabra, a los suyos vino. ¿Y los suyos qué? No lo recibieron, lo rechazaron, lo mataron. Y entonces la iglesia nació. Ok. Es necesario que venga otro Elías Es necesario que venga otro Elías A preparar a Israel Es otro Elías Algunos dicen Que en Apocalipsis está ese Elías Va a predicar a judíos En la gran tribulación 144 mil judíos se salvarán Dejen de pensar Que la iglesia tiene otra oportunidad No la hay Es ahora o nunca Escuchen bien eso la palabra dice hasta que entre al cielo la plenitud de los gentiles Israel será ajertado otra vez al, al tronco significa que el tiempo de la iglesia es este porque hay algunas personas ah, como diré despreparadas y, y, y viven de ilusiones y predican un mensaje herético dicen, si no vas a la primera te preocupes, vas a la segunda el problema es que en la segunda La iglesia ya no estará aquí Los 144 mil Que Juan vio en el cielo son judíos No la iglesia El tiempo de la iglesia Es este Cuando la iglesia sea arrebatada Y entonces El pasado se unirá con el futuro Y formará el presente para Israel Ahí es cuando Israel Otra vez se va a convertir Por supuesto que esporádicamente Hay judíos que se convierten y lo sabemos, ¿no? Claro, ya lo saben. Son pocos, pero ahí vamos. Ahí vamos. El tiempo de la iglesia es este. No, no vayas con la idea otra vez de personas que predican. Si no vas en la primera, vas en la segunda. Te digo una cosa. Si no vas a la primera, no irás jamás. El mensaje de Juan era ese. Lo rechazaron. Pero bueno, la iglesia nació. Y la iglesia hoy en día tiene la obligación... ...de trabajar en el espíritu y poder que tenía Elías... ...preparando camino al Señor... ...todo acerca de Juan el Bautista... ...fue sorprendente... ...un hombre contra una nación... ...nada más y nada menos... ...todo acerca de ese hombre fue único... ...su aparición repentina... ...su estilo de vida... ...su predicación... ...su manera de bautizar... No hay, no hay una comparación en la Biblia sobre cómo bautizaba Juan. Cerca de Betábara, que es Betania hoy en día, en la parte más estrechita que hay en el Jordán, ahí bautizaba. Todo fue único. Nació para ser sacerdote del templo, porque su papá, Zacarías, era sacerdote. Pero terminó siendo profeta. No sabemos a qué edad Juan dijo miré al desierto. Papá, mamá, Dios, nos vemos Tengo que prepararme De hecho ellos sabía. lo sabían Y después de pasar toda su vida en el desierto Dios habló a su corazón Y dijo, es hora Ya, es hora Preséntate y empieza a preparar camino Comenzó a irrumpir Con el mensaje que Dios había dado Y comenzó a anunciar la llegada del rey. Humanamente hablando, alguien podría pensar, yo escribí, alguien podría pensar así: si este hombre es el precursor del Mesías, no, pues vamos a meterlo en las grandes ciudades, a las grandes concentraciones, vamos a meterlo ahí en las azoteas, vamos a llevarle para que hable donde está la gente, porque él predica en el desierto, ahí no hay nadie. Que el hombre no esté ahí solo hablando a las arenas, no. Que no se vista de loco Porque se vestía como loco, ya sabemos, explicamos eso No, 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 vamos a meterlo ahí En donde él de verdad Puede ejercer alguna influencia Humanamente hablando Pensaríamos así Si su mensaje es tan importante No hay que esperar que la gente vaya a él Hay que llevarlo a donde está la gente Marketing Y es lo que mencionamos hoy Pero Dios tenía una manera diferente De hacer las cosas Él tiene una manera diferente Juan pasó toda su vida En el desierto de Judea ¿Cómo es allá? Es una tierra seca Hasta la fecha no ha cambiado en dos mil años Es una tierra seca, árida Que se extiende y desciende De Jerusalén Por la parte sur Hasta el valle del Jordán Del Jordán hasta Jerusalén Todo eso es un desierto Y ahí predicaba Juan Ahí vivía Juan es una área simplemente desolada Seca, árida Y desolada ¿Cómo? ¿De qué manera? Y ahí fue donde Juan pasó toda su vida Hasta que Dios le dijo Empieza a hablar, ahora sí Empieza a hablar Hay algo, hay algo simbólico yo, yo, yo he pensado por qué Dios actuó así ¿Por qué ese hombre No predicó en Jerusalén? la vez que entró a Jerusalén lo mataron ¿Por qué no, no, no buscó a las personas en grandes ciudades hay algo simbólico en todo eso Juan estaba llamando al pueblo a que dejara el sistema a que abandonara el sistema corrupto en que vivían fue un revolucionario Juan el Bautista los estaba llamando a que dejaran la hipocresía De su religiosidad muerta Dejen su religión De nada te va a servir A que dejaran la farsa De su adoración al templo Porque iban al templo a adorar y nunca adoraban A que dejaran todo el lujo Y el sistema corrupto en que vivió Y los llamó a un lugar desolado Donde no había absolutamente nada De hecho Juan fue el inventor de lo que se conoce hoy como retiros espirituales en un retiro espiritual y como hacemos en gracia y paz te sacamos de tu zona de comodidad te sacamos de tu zona de confort te llevamos a un lugar que está bueno también hay lujo también allá pero no tienes de dónde agarrarte eres tú y Dios nada más, a una confrontación Juan lo inventó fue él lo inventó Cristo siguió el ejemplo de hecho Cristo le dio la idea y siguió, llevaba a sus discípulos al desierto a las orillas del río al mar, a la playa los sacaba todos ellos de su zona de comodidad es un retiro espiritual es lo que hacemos hasta el día de hoy Juan dijo, ¿sabe que salga de tu comodidad venga al desierto tengo que comentarles algo aquí dejaron todo el lujo y el sistema y los llamó a un lugar desolado en donde pudieran comenzar a enfocarse en cuán secos y áridos Estaban sus corazones Exactamente eso El desierto eran sus corazones Así está tu corazón Seco, árido, desolado y sin vida Ese fue el mensaje de Juan Por supuesto hablemos de su mensaje Cuando llegaban ahí Al desierto ¿Qué fue lo que oyeron? Es un mensaje corto Arrepiéntanse Arrepiéntanse y seguí el mensaje. Para ser parte de su reino, el rey demanda que ustedes se arrepientan. Es necesario que se arrepientan. En otras palabras, él quiere que lo adoren. Pero no lo eso. No lo pueden adorar hasta que empiecen a vivir para él. No pueden adorar hasta que quiten el pecado de sus vidas. Primero eso. Una confrontación contigo mismo Con tu pecado Y después la adoración Porque si adoras en pecado Tu adoración no sirve de nada De nada Juan los confrontó Ustedes no pueden venir a Jesucristo Y simplemente adorarlo primero Primero Tienen que enfrentar su propio pecado Tienen que dejar el pecado a un lado ese fue el mensaje de Juan Y de hecho es un mensaje idéntico Al que Jesús predicó Mateo 4, 17 Dice así Desde entonces comenzó Jesús a predicar Y a decir arrepentíos Porque el reino de los cielos Se ha acercado La palabra arrepentíos En griego es metanoeu La palabra en griego que está ahí metanoeu, Significa un cambio de opinión Un cambio de propósito Un cambio de dirección Un cambio de mente Un cambio de voluntad Un cambio del pecado a la santidad no confundan arrepentimiento con remordimiento No confundan eso Remordimiento es porque qué lo hice? Pero me gustó, lo haré otra vez Bueno, arrepentimiento es ¿Por qué lo hice? No lo quiero hacer otra vez Es un giro de 180 grados en tu vida Fue lo que predicó Juan Fue lo que predicó Cristo Es un cambio del pecado a la santidad Hace algún tiempo salió... Un, hace algún tiempo salió un comentario bíblico... Escrito por Michael Brodus... Un teólogo... Él es alemán... Y agarré algo de ahí... Sobre, sobre Juan... Sobre su mensaje... Dice así... El autor Michael Brodus... Lo voy a citar... En donde quiera que esta palabra grega... O sea, metanoéu... Arrepentimiento... En donde quiera que esta palabra grega... Es usada en el Nuevo Testamento... La referencia es... Cambiar la mente y el propósito del pecado es confrontarnos con nosotros mismos estamos en pecado, sí podemos adorar mejor no, porque nada va a suceder si primero hay arrepentimiento significa dar la vuelta voltearse un giro de 180 grados yo te pregunto, ¿puedes imaginar el mensaje de Juan hace dos mil años? ¿Ese mensaje? ese mensaje a un pueblo que pensaba que ya había ganado el cielo por herencia él dijo, no no lo tienen seguro, eh. No lo tienen seguro. Tienen que cambiar la manera en que viven para poder adorar a este rey. Es una conversión completa. Hace algún tiempo escuché a un predicador diciendo, "Si sí, Juan vino y predicó que tienes que dar un giro de 360 grados en tu vida. No, 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 es 180. Porque ese giro 360 termina en la misma dirección. Mas 180, cambia tu manera de pensar eso fue lo que Juan predicó, fue lo que Cristo predicó y Pedro también Pedro dijo arrepentíos y por supuesto bautícense. fue un golpe tremendo a la religión porque Juan estaba desafiando la creencia judía prevalecente de que eran salvos ya yo voy a decir una cosa ponga mucha atención teología en tres minutos ¿okay? te daré un curso en tres minutos de soteriología salvación el curso es este <risa> existe algo llamado la revelación general y existe algo llamado la revelación privada la general antiguo testamento bastaba con reconocer que Dios era real dejara de pecar cielo cuando Cristo viene la general ya no sirve los judíos se quedaron en esta general pero ahora hay una revelación privada y Cristo dijo yo soy camino, verdad y vida nadie llega al Padre si no es por mí ¿están aquí verdad? y ese nadie incluye también a cada judío ya no era suficiente una revelación general tenía que haber una privada en este caso es Cristo fue un golpe durísimo para ellos Juan les dio con todo no van al cielo sin Él. Pero somos hijos de Abraham y qué. Somos judíos y qué. A partir de ahora, si no es a través de Él, no hay cielo para ustedes. Fue tremendo. Muchos se enojaron. Muchos lo aceptaron. Pero pocos lo entendieron. Mateo 3 dice así. Mateo 3, versículo 8 y versículo 9. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y no pensáis decir dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre? Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham a un de estas piedras y señaló las piedras. Ustedes no son mejores que las piedras. Sin Cristo no. ¿Te puedes imaginar, iglesia, la respuesta que obtuvo Juan? Somos los hijos de Abraham. ¿Se te olvidó eso? ¿Se te olvidó que somos los hijos de Abraham? Así hablaban con él los fariseos. ¿Se te olvidó que somos los hijos de la promesa? ¿Los hijos del pacto? ¿Por qué vienes y dices que estamos mal? Que tenemos que convertirnos. Y Juan dice... Porque yo os digo... Que Dios puede levantar hijos de Abraham... ¿Aún de esas piedras? ¿Ustedes no son diferentes a las piedras? De hecho, ustedes son piedras... Y bien piedras... Porque no entienden... No entienden... El mensaje era claro... No importaba que fueran hijos de Abraham... No importaba que se les había dado las promesas y los pactos. Ya no importaba que estaban en la tierra que Dios les había dado por herencia. No importaba porque eran pecadores y necesitaban de una conversión genuina. ¿Sabe lo que más me impresiona hoy? Hoy. Es que hay iglesias que quieren ser sinagogas. Y hay hermanos y hermanas que quieren ser judíos. Yo siempre digo, yo hice el camino de allá para acá Y hay personas que quieren ir de aquí para allá ¿Cómo? ¿Para qué? Pablo decía, en Cristo estamos completos ¿Cuántos dicen amén a eso? No hay nada malo en estudiar el judaísmo Las ideas fantásticas, filosofías muy buenas Pero hasta ahí Pero querer ser judío, siendo cristiano Es regresar a un pasado que ya no existe que ya no existe, cuidado con eso iglesias mesiánicas, bueno, toda iglesia es messiánica toda iglesia quiere el messias, pero no por eso somos sinagoga la idea es otra, la idea no es así la idea no es esta deja el judaísmo para judíos sigamos con Cristo somos cristianos, ¿Cuántos dicen amén algunos venimos allá para acá pero, pero somos mejores hoy que antes estamos mejores hoy que antes El mensaje era muy claro No importaba nada de eso Ustedes están en la misma condición De un gentil El mensaje de Juan era este No solo los comparó con piedras Sino dijo, ustedes son como los gentiles Y ahí se armó la bronca Ustedes son peores que los gentiles Porque un gentil No conoce a Jehová Pero ustedes lo conocen Y blasfemo contra él Cada vez que profanan su templo y su palabra, el mensaje de Juan, muy pero muy duro, el hombre, Juan el Bautista, el mensaje, arrepentimiento, en tercer lugar, el motivo, estamos estudiando a Juan, el hombre más grande que haya vivido, ¿OK? tercer lugar, el motivo, por qué hizo lo que hizo, por qué debieron ellos ...profesaron arrepentimiento... ...y de verdad convertirse a Jesús... ...¿por qué? ...bueno, está subrayado y está ahí... Mira, ...a ver, por acá, me acostumbro, ¿no? ...aquí es acá, eso ya no funciona... ...pero aquí, miren eso... ...el reino mesiánico... ...que habían esperado por tanto tiempo... ...más de 400 años... ...estaba cerca... ...y el pueblo tenía que prepararse... ...se iban a recibir al rey... ...y se iban a estar en su reino tenían que estar, ¿qué? listos, pero no estaban listos cuidado cuando digas, Señor Maranata, ¿no? ven pronto, cuidado con lo que pides ¿estás listo? estamos listos, cuidado con eso si tú dices, sí, esto, é listo, yo te pregunto ¿dónde está tu familia que no está aquí? ¿dónde? ¿dónde tantos amigos de de tu calle que no están aquí donde están tus compañeros de trabajo que no están aquí donde están tus compañeros de escuela, colegio, universidad que no están aquí, no, no estás listo cuidado con eso cuidado Maranata sí, pero bueno el motivo Juan vino a predicar un reino que iba a venir, un rey que pensaban que conocían y no conocían pero ellos todavía no estaban listos Ahora imagínense eso Habían pasado 432 años Desde que ellos oyeron A un profeta hablando 432 años Silencio completo y total en ese periodo Surgen los libros apócrifos Significa espurios No válidos Que están en la Biblia católica hoy en día En la Evangélica, no Pero están ahí Fueron libros que surgieron En ese periodo de silencio Donde Dios no habló y el hombre escribió Pensando que era Dios Bueno Una larga sucesión de profetas Llenó su historia y después Al final del antiguo testamento Dios guardó silencio Después de Malaquías 432 años de silencio Pasaron generaciones Sin escuchar a Dios Sin conocer a un profeta Y de pronto De pronto aparece un hombre En el desierto que se viste como un loco, que es gruñón, regañón, no es sociable, no quiere nadie cerca de él, y empieza a predicar, el reino se ha acercado, el reino se ha acercado. Juan el Bautista rompió con las creencias tradicionales, y yo creo que una de las razones por las que Dios lo, lo mantuvo en el desierto por 30 años, es para que él no se contaminara con lo que hacían en las ciudades. Juan, quédate aquí. No te contamines, hijo. No te contamines. Juan predicaba sobre el reino de los cielos. La pregunta es, ¿qué es el reino de los cielos? Esa es la pregunta. Bueno. Básicamente es un concepto del Antiguo Testamento. Es un concepto judío. El reino de los cielos. La frase tal y cual. Ypsiliteris. La frase precisa. Reino de los cielos. No está en el Antiguo Testamento. El concepto sí. Así como la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. El concepto, sí. Dios Padre, Hijo Espíritu Santo. Pero la frase, reino de los cielos tal y cual, no la vas a encontrar nunca. Pero es un concepto judío del Antiguo Testamento. Nabucodonosor, por ejemplo. Y ayer, eh, eh, celebrando a Dios, hablamos de Nabucodonosor. Nabucodonosor, en Daniel 4.37, se refiere a Dios como el Rey de los cielos. El Dios de, de Sadrach, Mesach, Abednego... Daniel es el rey de los cielos. Daniel 2.44 lo llama el Dios de los cielos. Y Daniel 4.25 dice que él establecerá un reino que jamás será destruido. Mateo usa 32 veces la expresión el reino de los cielos. Y es el único que lo hace. Marcos, Lucas y Juan usan el reino de Dios. Es lo mismo. Es lo mismo expresiones diferentes pero significado igual el reino de los cielos, iglesia, gracia y paz tiene dos aspectos el externo y el interno el externo y el interno en el sentido más amplio el reino de los cielos incluye a toda persona que profesa conocer a Dios pero en el sentido interno abarca solo a aquellas personas que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador es lo mismo que les mencioné anteriormente una revelación general y una privada y específica. Sí, el Antiguo Testamento, eh, curiosamente, tenemos teofanías, cristofanías. ¿Qué significa eso? Cristo preencarnado. Siempre que el Antiguo Testamento habla, el ángel del Señor es Cristo preencarnado. Se menciona, un ángel del Señor es cualquier ángel. Y tenemos ejemplos de ambos Antiguos Testamentos. Por ejemplo, el que sacó a Lot de Sodoma era Jesucristo, era el ángel del Señor. El que se apareció a Josué para derrotar a Jericó fue Cristo, el ángel del Señor. Cristo preencarnado. Pero una vez que nació y empezó su ministerio, la revelación general fue cambiada por la específica. Y él dijo, yo soy camino, verdad y vida nadie llega allá si no es por mí una relación conmigo tú y yo conocemos a personas muy buenas que ayudan que están ahí, que apoyan no son cristianos y hay personas que piensan no, no, yo no creo que yo no creo que, que mi amigo o mi amiga se pierdan, porque son buenos son buenas personas, claro les felicito, pero ¿y qué? no es por obras la salvación no es por obras la persona que actúa bien para ir al cielo sin Cristo no irá al cielo. Actuamos bien debido a la salvación que ya tenemos. No es actúo bien para ser salvo. No, yo actúo bien porque ya soy salvo en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Es muy complicado. Hay cinco fases distintas en ese reino. Las cinco. En primer lugar... Está hablando acerca del gobierno de Dios, el dominio de Dios sobre los corazones de hombres en todo el mundo. Él es Dios. La segunda fase es lo que podríamos llamar el reino presente o el reino que se ha acercado. Ese fue el reino que Juan profetizaba y predicaba, Juan el Bautista. Estaba diciendo la llegada del gobierno profetizado de Dios es ahora, ya llegó. El rey viene. Después tenemos una tercera fase el reino eh, en la fase interina, ¿qué, qué significa eso pastor? Muy, muy simple Cristo todavía no está sentado en su trono en Jerusalén gobernando, sin embargo Cristo goberna y Cristo reina porque Él es rey, aunque algunos no lo asuman, pero así es hay una cuarta fase es la fase del reino que se manifiesta, este es el reino literal de mil años todavía no sucede, en un futuro vendrá Mil años esen sentado en su trono en Jerusalén. Y la quinta fase es el reino eterno. Este reino que mencionamos en la Biblia. segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En primer lugar, primera fase, para que entiendan muy bien eso, es el reino general. Todos creemos que hay un Dios, la segunda fase, el reino que está cerca, fue lo que dijo Juan el Bautista, la tercera fase, es una fase interina, aunque Cristo todavía no está sentado en su trono en Jerusalén, Él gobierna ¿cuántos dicen amén a eso? Él gobierna Él es rey, Él es rey, ok, hay una cuarta fase que es el, 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 el reino de mil años que va a venir, todavía en un futuro, mil años, Cristo está sentado en su trono en Jerusalén, y en la quinta fase, el reino eterno, el reino que abarca cielos y tierra. Y Juan y Jesús, y los doce dijeron que se había cercado. Pero tanto Juan, cuanto Jesús, cuanto los doce, cuanto tú y yo somos rechazados. Porque predicamos que Cristo es Señor y es Rey. Es el mismo rechazo desde hace dos mil años. Todos aquí, si somos cristianos legítimos, hemos perdido amistades trabajos, posición, dinero, lo que sea. Hemos perdido eso porque hemos declarado que Jesús es Señor y es Rey. Todos hemos pasado por eso. Dime tú si no. Algunos más que otros. Algunos más que otros. Pero seguimos adelante porque sabemos que es real. Jesucristo es el Rey de reyes y es Señor de señores. Es la roca que no se mueve y sobre la roca estamos nosotros. Juan todo empezó con Juan. Si Juan no empezara predicando, se retrasaría el ministerio de Jesucristo. Ya vimos el hombre, Juan el Bautista, su mensaje, arrepentimiento, y el motivo porque el reino se ha acercado. En cuarto lugar, tenemos la misión, su misión, la misión de Juan. Juan fue llamado a ser heraldo de Cristo, pero su misión fue presentada mucho antes por todos los profetas del Antiguo Testamento. Todos y cada uno de ellos mencionaron un reino que venía, un rey eterno. Y más específicamente Elías. Mateo 3, versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor... E enderezad sus sendas. Él cumplió Isaías 40, versículo 3. ¿Y sabe lo emocionante que es esto? Porque si tú lees Isaías... Los 39 capítulos anteriores... Hablan de juicio, de muerte, de destrucción. Es lo que habla. Y de pronto... Isaías 40, versículo 1 al 5. Te lo voy a leer. Consolaos... Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Después de 39 capítulos, no versículos, capítulos de juicio, destrucción, muerte y desespero, ven Isaías 40 y empieza con eso. Jerusalén, oh Jerusalén, tu pecado es perdonado porque el Rey ya viene. Agarrense agárrense del rey. No lo solten. Tu pecado es perdonado. Que doble ha recibido de la mano de Jehová. Por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto. Y ahí entra Juan. Preparad camino a Jehová. E enderezad calzada en la soledad. A nuestro Dios. Todo valle y sea alzado. Y bájese todo monte. Y collado. ¿Sabe qué es eso? Seamos más humildes. Todo aquel que está aquí como montaña, tem que bajar un poco, y el que es humilde como un valle, será levantado, es lo que dice la palabra, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado. y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado, después de tanto desespero, ven la esperanza, Juan estaba predicando, para preparar al pueblo... para el reino... Isaías describe el reino... y Elías profetiza sobre el reino... en quinto lugar... vamos con Juan... la manera de Juan... la forma en que actuaba Juan... la manera de su presentación fue... fascinante... aparece... irrumpe en la historia... quizá algunos dicen... oye, ese no es el hijo de Zacarías... sí, es él... el mismo... bueno... Su estilo de vida fue único. Mateo 13 versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lombos. O sea, la espalda. esa parte va aquí. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Tenemos la costumbre de pensar en langostas. Y pensamos en el mar, ¿no? La langosta enorme. De así, de así, ¿No? Como la que da aquí en México. De ese tamaño. No. Era el insecto como un saltamont gigantesco el que comía él aquí está un hombre al que no le importaban en lo absoluto las cosas a que las personas les importaba su renuncia personal era una reprensión para la mundanalidad y el lujo ostentoso su apariencia en sí misma era un sermón si Juan y Bautista nunca hubiera predicado su apariencia era una predicación la piel de camello era muy durable pero no, no era algo de moda no fue hace dos mil años y no lo es hoy la piel es fea y con el sol se hace negra eh, bueno, así se vestía Juan así se él. habla de un, de un sitio de cuero ¿por qué cuero? porque el cuero eh, eh, prevalece en el desierto el cuero es una materia muy duro y prevalece en el desierto el cuero dura más y si estás viviendo en un desierto necesitas un cinto como ese para mantener ajustada su túnica de camello era una piedra de camello cortada como, como un poncho y colocado, eso era todo lo que era, y atada con un cinto de cuero bueno, era una imagen interesante ¿no? alguien que predicaba como él predicaba y se vestía como se vestía su propia ropa era una predicación. Juan era una ilustración viva para personas que se pre preocupaban por la ropa fina o por la ropa elegante. Y quiero aclarar, <risas> no hay nada malo en eso, vístete bien, vístete bien. Cuando vienes a la casa del Señor, vístete bien, ponte cómodo, pero bien vestido. ¿ok? No que traje, no hagas eso, pero cómodo y bien vestido el detalle es que hace dos mil años las personas se enfocaban en una sola cosa tener, tener, tener y tener sin importar a Jehová que les había dado es esto. por eso el mensaje de Juan era, ¿por qué ponen su mirada en algo que perece? en la moda que hoy está y mañana no ¿verdad? no era, no era un mensaje de que todos tenían que ser como yo, no, no, nunca fue la intención de Juan que las personas fueran ermitaños como él no sin embargo es un cambio de mentalidad su apariencia era un sermón en sí mismo su ropa era un sermón en sí mismo su objetivo fue ayudar a las personas a escapar de su vana manera de vivir, repito no hay nada malo en que tenga ropa en que te vistas bien, a la moda, perfecto siempre y cuando sea consciente de dónde viene el recurso para que puedas tener lo que tienes ¿se quedó claro o no quedó claro? quedó claro, de hecho el propósito espiritual del diezmo es este exactamente este, ¿sabe por qué? a todos hermanos nos duele dar cuando diezmamos, el mensaje que enviamos al cielo es Señor, tengo todo eso porque tú me lo has dado quito la mirada de mi bolsillo y pongo la mirada en ti tú eres aquel que me da para que yo pueda tener por eso el diezmo también es muy espiritual muy espiritual Juan era el Elías del Nuevo Testamento, cumplía su función, y es más, se vestía igual que Elías. No se pusieron de acuerdo, no fue así. Seiscientos años separaban los dos, pero mire cómo se vestía Elías, segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. Entonces él les dijo, ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y tenía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Curioso, Elías aparece en 1 de Reyes capítulo 18, nadie sabe de sus padres, Elías, nadie sabe de dónde salió, pero sabía de dónde venía. Hay una región llamada Tisbet. Por eso dice Elías el Tisbeta. Escuchen eso. Tisbet era la región más pobre, más miserable y más fea de Israel. Nadie quería nada con esa región. Y de ahí salió Elías. Y de ahí salió Elías. más como una referencia, ¿no? No sabemos nada de su familia. Solo sabemos que era Elías el de Tisbet. La región menos amada de toda, de toda Israel. Dios es curioso, ¿no? Dios a veces torce nuestra manera de pensar lo que para nosotros tiene valor, para Él no. Le voy a decir una cosa. Hace algunos años, yo prediqué en un lugar. Bueno, les voy a comentar. Fue eh, mi iglesia en Brasil. Nos están viendo. Hola, oi, Padre Señor, ¿todo bien? Están viendo. Y mi pastor me dijo, cada vez que vienes aquí, tengo que contratar a un intérprete, <ríe> mi pastor en Brasil. ¿Por qué, pastor Jorge? Porque, hijo, tú empiezas en portugués y terminas en español, italiano, ¿quién sabe lo que habla? ¿Y sí? Pero bueno. Eh, eh, una vez que prediqué allá, allá suceden cosas como aquí, maravillosas. ¿no? Una de ellas es que el oro cae, ¿no? el polvo de oro. Llena. Aquí en Gracia y Paz hemos tenido experiencias así Piedras preciosas caen Hay personas que coleccionan aquí Algunos de ustedes tienen las pedras que caíram en Gracia y Paz Pero yo siempre me enojaba con eso antes Porque yo fui orar por una, por una hermana ya. La hermana estaba en silla de ruedas Escuchen bien eso Y oro por ahí la hermana no sana Yo estaba seguro que Dios la iba a sanar No sana pero si sí, envía oro y cae polvo, se llama el tamo, que es el polvo del polvo, es el oro de Ofir mencionado en la Biblia. Ok, Y la noche me enojé con Dios. No, no lo hagas, no lo hagas. A veces, Señor, a veces si entiendo, Señor, a la hermana en siete ruedas no la están, ah, pero envías oro, ¿para qué? ¿Para qué? Cuando bajó mi furia no es buena cosa ¿eh? Cuando me dormí Dios me despertó Y me dijo Ahora tú escuchas Y yo hablo No es buena cosa hacer eso Me dijo Lo que para ti tienes, tiene valor Hijo Aquí lo pisamos Fue pues suficiente ¿Sabe qué es eso? no? Las calles De la Nueva Jerusalén Son de oro Tú y yo la vamos a pisar. Por lo tanto, los valores son otros. Lo que para nosotros tiene valor, para Él no. Y aclaro, al día siguiente, una hermanita oró por la hermana en silla de ruedas y Dios la sanó. No fui yo. No fue la hermana. Fue Cristo, pero... Para que, para que estén pensando, pastor ¿y ¿qué pasó con la hermana? Sí, se sí, sanó. La, la silla fue botada a un lado allá. Se acabó. Juan vino a... a a declarar algo No son tus valores Es el valor de Cristo en ti Lo que vale la pena seguir eso En sexto lugar Su dieta La dieta de ese hombre Langostas y miel ¿A cuánto nos encanta la miel? A mí me gusta la miel No soy Winnie Pooh pero me... me encanta la miel Me encanta la miel La miel natural Es un alimento maravilloso natural dejen de comprar cosas artificiales que venden por ahí eh, eh, estilo miel o, o se si parece miel no, por favor pero la dieta de Juan y Bautista también incluía insectos yo sé que en México se come insectos ¿no? Y, y te digo una cosa yo todavía no he dado el paso de fe Sí, sí, son hermosos, maravillosos, fritos, chapulines, lo que sea. Yo me convertí, pero todavía no completamente. No completamente. Eh, eh, yo sé que hay muchas proteínas. Juan lo hacía. Ustedes lo hacen, qué bueno. Qué bueno. ¿verdad? La dieta de ese hombre era, era, era muy austera. Muy austera. La ropa de ese hombre era muy austera. Era una persona eh, que vivía de manera muy austera, pero en sí mismo, él era eso, Él era una protesta viviente en contra del egoísmo que reinaba en Israel. Los banquetes lujosos. Te digo una cosa, hace dos mil años en las casas de los apoderados eh, judíos, se llenaba la mesa y se comía nada más una pieza de carne, lo demás se tiraba. Lo demás se tiraba un banquete para un montón de personas. Pero no, no, la idea aquí es mostrar que yo puedo colocar comida a la mesa, no comerla. Y tiraban toda esa comida. Ni siquiera se daba eso a los pobres. La comida entera, por supuesto. No usada, La comida entera. No, 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 no. No se invitaba a nadie de la calle a comer ahí. No, se tiraba a la basura, toda esa comida. Y Juan decía, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Mucho lujo pero poco corazón Su dieta era así era una, era una confrontación Contra ese deseo egoísta de mostrar lo que tengo Y por lo que puedo La pregunta es ¿Cuál fue la respuesta a su predicación? Después de todo eso ¿Cuál fue la respuesta a su predicación? ¿Cómo podemos evaluar el ministerio de Juan? Bueno, ese hombre tuvo un impacto sorprendente Llamó la atención De toda la sociedad en Israel una multitud, escuche una multitud tras otra por todos lados, salían de las ciudades y iban al desierto solo para escuchar a ese hombre solo por eso el hecho de que ellos fueron bautizados también es sorprendente sorprendente nunca en toda la historia del pueblo judío ha habido un bautismo nunca a la manera de Juan, nunca lo que se hacían eran lavamientos levíticos se lavaban las manos, los pies y la cabeza algunas veces pero bautizo nunca había sucedido nunca había sucedido por eso otra confrontación Juan bautizando en Betábar, en Betania y un poco más arriba los, los fariseos lavaban los pies, y manos de las personas el contraste era ese ...y pasaban los fariseos cerca de Juan... ...y decía, raza de víboras... ...pecadores... ...no vengan para que Dios bautice... se primero... ...seguramente algún fariseo quería... ...y caminaba en dirección a Juan... ...y Juan decía, no, no, ni vengas... ...ni vengas... Arrepente-te primero... ...ven y te bautizo... ...los lavados levíticos eran comunes... ...pero no un bautismo... ...por inmersión como tiene que ser completo, aquí en Gracia y Paz lo hacemos, de hecho hay que retomar los bautismos, yo creo que ya es hora de que empecemos a avanzar otra vez entonces de una vez si no eres bautizado por inmersión como tiene que ser, aquí está Héctor apúntese con él ya necesitamos una lista para ya empezar a caminar con una normalidad otra vez por favor, si no eres bautizado ah, pastores que ya me bautizaron por gotitas, no sirven no está aquí. Me bautizaron cuando era niño. Tampoco sirve. No está aquí. ¿Sí? El niño no tiene conciencia del pecado. El bautismo es una expresión externa de un cambio interno. Ya soy salvo y ahora voy a declarar a todos que soy salvo como bautismo. Es bíblico y está aquí. Mira. Lo demás no. Muy bien. Su manera de ser, su, su, su dieta... Y aquí viene la última parte. Si de toda esta predicación de dos domingos... Te queda una sola cosa... Yo espero que sea esa última parte. Bueno, yo espero que quede más, ¿verdad? Pero... Que quede la última. Este es el hombre más grande que jamás haya vivido. La buena noticia... Es que las mismas cosas que lo hicieron grande... Están accesibles para nosotros. ¿No te gustaría que Jesús te dijera grande... ¿Eres grande? Hermano, y mi hermano, a mí sí me encantaría. Por eso hay cosas que podemos aprender. De hecho, todo lo que hizo que Juan, el bautista, fuera considerado por Cristo el más grande, tú y yo lo podemos hacer también. La lista esta. ¿Qué lo hizo grande? ¿Qué? La pregunta es esta. ¿Qué lo hizo grande? Número uno, Juan fue obediente a la palabra de Dios. Para empezar, Juan fue obediente a la palabra de Dios. Él nunca se desvió del llamado que Dios le había hecho. Nunca. Él siguió adelante. Y esa es parte de su grandeza. Parte de su grandeza. Juan fue obediente a la palabra de Dios. Número dos. Juan fue lleno del Espíritu Santo. Tú y yo también podemos ser llenos. Lucas capítulo 1, versículo 15. Porque será grande delante de Dios... No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y así fue. Número tres, Juan tenía dominio propio. Nos falta todavía. Tenía dominio propio. Nunca bebió vino. Su ropa y su comida era lo necesario para vivir estaba bien. No se dejaba guiar por opiniones contrarias a la voluntad de Dios. Tenía dominio propio. Se controlaba. Obedeció a la palabra de Dios. Tú y yo lo podemos hacer. Fue lleno del Espíritu Santo. También lo podemos ser. Juan tenía dominio propio. Tenemos que ser. Tenemos que tener dominio propio. Número cuatro. Juan era humilde. Juan era humilde. Juan 3, versículo 30. Es necesario que él crezca. Pero que yo mengue es necesario ahora está él que yo mengue de hecho hubo, hubo una ocasión uh, uh, que los discípulos de, de, de Juan entre ellos Andrés el hermano de Pedro se acercaron a Juan en la cárcel y Juan dijo uh, Dijeron, oye por aquí hay uno que predica como tú predicas pero que sana como tú no sanas es él y Juan reconoció, es mi primo, yo lo bauticé hace algún tiempo, es él. Y Juan hace algo increíble, dice así, ve con él y pregunta, ¿qué está haciendo él? Y entonces los discípulos de Juan salieron de la cárcel, lo fueron a visitar y fueron con Cristo. Y dijeron a Jesús, oye, Juan mandó preguntar si tú eres el Mesías o esperamos otro. Y Cristo dijo, bueno, los cegos ven, los cojos caminan, los todos escuchan, los muertos resucitan. Dime tú si soy yo o no. Y algunas personas usan esa parte de la Biblia para pensar, Juan tenía dudas de que Jesús era el Mesías. No es cierto, no es cierto. Dejen de pensar tonterías y de escuchar tonterías, por favor. Juan quería afianzar la fe de sus discípulos. Y dijo, ve con él, déjame aquí ya, yo ya terminé yo ya terminé. ahora son sus discípulos ya no son mis discípulos por eso vayan con él fue lo que hizo Juan era humilde muy humilde Lucas 3,16 dice así en la palabra respondió Juan diciendo a todos yo a la verdad os bautizo en agua pero ven uno más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado él os bautizará... En Espíritu Santo... Y fuego... Increíble, ¿no? Yo en agua... Él en fuego... Está subrayado... Desatar la correa de su calzado... Era la labor de un esclavo... De un esclavo... En la mañana... La esposa de la persona... Ataba el calzado... Pero cuando regresaba de la calle... Con los pies sucios. Era un esclavo el que tenía que quitar el calzado. Por eso se hincaba el, el esclavo frente a su amo. En una posición de humildad, de sujeción y de obediencia. Y Juan dijo, ese que viene es tan poderoso que yo no le sirvo ni para esclavo. Escuches, no le sirvo ni como esclavo. A él seguir." No soy digno de desatar la correa de su calzado. Y número cinco, Juan proclamó la palabra de Dios. El 4 es Juan fue humilde, tenemos que serlo. Y cinco, Juan proclamó la verdad de Dios. Escuche bien Dios. No la cambió, no la endulzó, no la manipuló, no la proclamó tal y cual era. Aún con riesgo... de su propia vida... Y la pagó... Y pagó el precio... Y pagó el precio... Y terminando... Quizá todavía digas... Pero sabe qué pastor... Mm, todavía no sé... O sea... Yo, eh, eh, nunca podría ser... Lo que ese hombre hizo... ¿Ah no? Ok... Mateo 11, 11... Que quede claro... Mateo 11, 11... De os digo... Entre los que nacen de mujer... No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero, y ahí está: el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Él. Podemos hacer mucho. Sí. Podemos hacer todo? No. Mucho? Sí. Dios nunca va a pedir de ti algo que no lo puedas hacer. Debo repetir: Dios nunca te pedirá algo que tú no puedes hacer. Si Él te dice algo, si Él te pide algo, es porque lo puedes hacer. Quizás quizá no, no somos más grandes que Juan en términos de, vi, de virtud. Estoy de acuerdo contigo. Nadie se compara a Juan en términos de virtud. Pero somos más grandes que él en términos de privilegios y oportunidades. Tenemos hoy privilegios que Juan nunca tuvo. Y oportunidades que Juan ni siquiera soñó. Por eso somos más grandes que él en ese aspecto. Si ponen de pie, por favor. Todos de pie. El mensaje es claro. No somos Juan, no. No somos Elías, no. Pero podemos hacer lo mismo que ellos hicieron. Y tenemos más oportunidades y medios para poder hacerlo. ¿Qué hizo grande a Juan? Fue obediente a la palabra de Dios. Fue lleno del Espíritu Santo de Dios tenía dominio propio era humilde y proclamó la palabra de Dios tal y como era sin cambiarla sin manipularla sin endulzarla en esta tarde vamos a hacer algo yo les comenté que aquí estaba libre ¿no? En parte delantera ¿por qué no vienes al altar y hablas con Cristo? pasa al altar altar significa sacrificio cada vez que pasas aquí Tienes que dejar algo para Dios. Sacrifícate. Significa, Señor, son tus sueños, no los míos. Tu vida en mí, no mi vida en ti, Señor. Aquellos que digan mejor me quedo aquí, pastor. Ok, entonces usa tu silla como altar, por favor. Ya lo sabemos cómo hacer, ¿verdad? Date la vuelta, usa tu silla. Si no puedes hincarte, siéntate, no hay problema. No hay ningún problema. Si no te puedes hincar, no pasa nada. Si, simplemente uh, Séntate Cierra tu corazón, pero ora, ora, y si ya agotamos aquí adelante, usa la alfombra también para encarcer ahí, por favor, la cosa es que oremos, todo en gracia y paz se hace con oración, abre tu corazón hermano y hermana, que haya valido la pena venir ese día a la iglesia, ¿verdad?, escuchando sobre Juan, en las palabras de Cristo, el hombre más grande que jamás haya vivido, sin embargo, sin embargo podemos, podemos seguir el ministerio de Juan y Bautista Hoy tenemos más medios Y más oportunidades para hacerlo ¿Por qué no lo hacemos? Señor Jesús, gracias por la oportunidad Que tenemos en ti, Señor De hacer que tu reino avance Y sea esparcido Nos queda claro No somos mejores que nadie Pero somos mayores que muchos Tú nos hiciste grande, Señor. La grandeza viene de ti. La grandeza en un cristiano... ...no puede ser medida por valores del mundo... ...sino por ti, Señor. Te agradecemos infinitamente, Padre... ...todo lo que hayas hecho por nosotros. No hay como pagar... ...lo que existe en la cruz. Pero algo podemos hacer, Señor. Obedecerte. Obedecerte. La obediencia es hija del amor... Si te amamos, te obedecemos. Sea con cada uno de nosotros, Padre. Ministra a nuestros corazones. Queremos ver a, a nuestros familiares entregados a ti. En los trabajos, en las calles. Ven algo grande, Señor. Sharraham Soream Es quizás sea el último avivamiento de la historia. Y después será el arrebatamiento, el rap de la iglesia. Más y más voces se han levantado y voces basadas en tu palabra de que viene algo grande. Y quizás sea el último avivamiento de la historia de la iglesia. Miles de personas correrán a los templos. Pero las iglesias tenemos que estar preparados para eso, Padre. Ministranos. Llévanos a esa comprensión más allá de lo que podamos entender. Gracias, Señor, porque en gracia y paz lo podemos hacer y debemos hacerlo. De hecho, ayer fue un par de aguas. Muchas cosas van a cambiar para mejor, por supuesto. Para ti siempre es lo mejor. Gracias, Señor, por ese grupo que saldrá de gracia y paz hoy, en un momento más a repartir volantes, Señor a predicar tu palabra gracias por el equipo de evangelismo que tenemos gracias Señor por la alabanza gracias Señor por grupos pequeños que muy pronto Señor las haremos de manera oficial de hecho hay personas que ya lo están atendiendo tenemos grupos pequeños Señor ya gracias por esa, por esa premura de hacer las cosas bien Señor porque tú, tú mereces lo mejor lo mejor y gracias por este ejemplo de Juan. Hace dos mil años ese hombre se paró en un desierto lejos de todos, pero tu palabra fue el imán. Y miles de personas se acercaron a Juan para escuchar tu palabra. Y encontraron en él alguien honesto, alguien en rectitud. Porque si un cristiano no es honesto y no es recto ante ti, en vana será su predicación. Gracias, Señor, por hacernos mejor de lo que somos. En tu corazón, dile gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En tu nombre oramos, porque a ti amamos, Padre. En tu nombre. Amén y Amén. Regresa a sus lugares, por favor. Sigan orando, pero regresa a sus lugares con tranquilidad, en paz, por favor sigan orando, hay mucho que aprender de Juan, hay mucho que aprender de Cristo, lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, y una vez que estén en sus lugares, ¿por qué no das un aplauso a este Rey de Rey de Señor de señores que tenemos? Él es digno.